0: Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE-PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute Merci Kevin euh, et Mayanne euh, de me rejoindre aujourd'hui sur le nouvel épi épisode du podcast Marketing 301. Aujourd'hui, on va parler euh, de votre parcours. Euh, bon Kevin, je, 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 je te connaissais, enfin j'avais déjà entendu parler de toi par le passé. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et Mayanne, eh bien c'est avec grand plaisir que je fais ta connaissance. Tu vas nous expliquer euh, comment tu as rencontré Kevin. Euh, ton parcours et, euh, et, et là où vous en êtes aujourd'hui, puisque le sujet de cet épisode, c'est aussi le business que vous développez, euh, tous les deux, euh, qui consiste, on y reviendra dans la suite de l'épisode, mais qui consiste euh, en grande, enfin en, en totalité, à vendre ou à mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs de, euh, de business en ligne. Donc, on parle de e-commerce, mais pas que. Euh, mais on y reviendra un petit peu, un petit peu plus tard dans, dans l'épisode. Alors, je vais commencer par par hein. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, qui tu es euh, et comment tu tu, tu tu es arrivé à collaborer avec Kevin
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, moi, je viens plutôt du monde des startups, de l'entrepreneuriat. À la base, j'avais un, une formation qui, qui n'a rien à voir avec l'achat et la vente de business, mais j'étais dans l'intelligence artificielle. Et puis, euh, je suis partie dans l'entrepreneuriat en créant une première startup. C'est à ce moment-là que euh, j'ai rencontré Kevin lors des échanges euh, entre start-uppers, on va dire, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis le jour où j'ai décidé, moi, d'arrêter ma première startup, à ce moment-là, on s'est mis à discuter avec Kevin et Kevin m'a présenté euh, le projet DotMarket. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit ben, chouette, un nouveau projet entrepreneurial et, euh, et du coup, on a, on a commencé à en discuter. C'était en 2018.
0: D'accord, donc c'est un projet relativement récent dans la sphère entrepreneuriale. Donc 2018, ça fait bah, trois ans, un peu plus de trois ans du coup, euh, que vous êtes, vous êtes lancé euh, là-dedans. Et bon, on en reparlera un petit peu après de Dot Market. Euh, et donc, Kevin, euh, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, euh, ça, 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 ça va te faire revenir en arrière, j'imagine. Donc, on s'est jamais rencontré, on ne se connaît pas. Euh, C'était sur le vrai. podcast <rire> Parlons Web de Xavier Jalerand. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
2: Si, si, je m'en souviens très bien et je suis toujours très copain avec... D'ailleurs, je pars avec lui et son frangin à Port Ventura, à Barcelone, dans deux mois, tu vois. Donc, et donc, euh, de, donc... De cet épisode est né de l'amitié.
0: D'accord. Donc, je, je me souviens, juste pour faire la petite histoire, hein, euh, j'étais en, en vacances euh, au bord de la mer et j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, donc, c'était en 2014. Et donc, je tombe sur un épisode de Parlons Web euh, et qui, euh, qui interviewe un gars qui s'appelle Xavier Jalran que je ne connaissais pas. Qui explique comment, bon, je vais, je vais caricaturer un petit peu le propos, mais comment gagner de l'argent euh, avec des en, en éditant des sites internet. Voilà. Donc euh, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, mais c'était un sujet qui, qui m'intéressait, et donc bah, c'est comme ça que, euh, que j'ai euh, entendu pour la première fois parler de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, d'où tu viens et comment tu es arrivé à la co collaboration avec, euh, avec Mayan aujourd'hui sur Dot Market?
2: Ah, bien sûr, avec plaisir. Bah, 2014, c'est l'époque où j'ai lancé en fait, officiellement mon activité d'édition de site internet à plein temps. Avant ça, je travaillais dans une société aux Philippines qui vendait des programmes minceurs sur internet et j'étais notamment en charge du pôle affiliation. Donc, j'avais ce lien avec le, le monde de l'affiliation. Par contre, il manquait toute la partie SEO qui est venue après finalement. Et euh, et j'ai démarré mes premiers sites en 2012. En 2013, c'est devenu un peu plus sérieux, mais j'avais toujours mon travail à côté. Et début 2014, j'ai décidé de m'y consacrer à plein temps, donc en étant toujours installé aux Philippines à l'époque. Et pour me motiver dans, dans, dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, euh, j'avais lancé un blog qui s'appelait « Cajournant » qui, qui n'existe plus aujourd'hui concrètement. Il est redirigé vers une simple landing page de présentation euh, où je partageais un petit peu mon parcours. Euh, Qu'est-ce que c'était l'édition de site Comment tu pouvais développer ça Et vu que je voyageais de manière nomade en même temps, bah, j'y parlais aussi un petit peu de nomadisme et de ces nouvelles formes d'entrepreneuriat nomade qui, à l'époque, étaient peut-être un petit peu moins visibles, euh, si, si on peut dire. Et, et voilà, Et c'est comme ça que Dot Market a démarré en quelque sorte euh, euh, parce que finalement Dot Market c'est l'étape ultime de la vie d'un éditeur de site, enfin, de, de mon spectre de, de vision en tout cas. C'est-à-dire que j'ai commencé par créer mes propres sites puis j'ai commencé par en créer pour d'autres, faire de la formation, du consulting, des conférences, euh, développer une, une, une offre de site clé en main, acheter vendre des sites moi-même. Jusqu'au moment où je me suis dit, bah tiens, euh, peut-être que on, je pourrais utiliser cette expérience d'achat-vente de sites personnels pour proposer un service. Ça n'existait pas réellement à l'époque. Attention, je ne dis pas que ça n'existait pas du tout. Hein. Il y a des acteurs qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, mais qui n'étaient pas aussi visibles. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en fait, à l'époque, pour la petite histoire, en 2016 ou 2017, j'ai contacté Empire Flippers, que tu connais peut-être, euh, qui est la plus je grosse plateforme d'achat-vente Ouais, qui est la plus grosse plateforme d'achat-vente de, de business digitaux validés à contrario de Flippa, qui est la plus grosse marketplace publique d'achat-vente au monde. Et je leur ai proposé de lancer une franchise de, de Empire Flippers en France, chose qu'ils ont refusée. Et donc, par conséquent, bah, face à ce refus, je me suis dit, il faut que je monte quelque chose. Sauf que moi, j'ai pas de background tech, je suis très mauvais en process. Tout ce que je sais faire, c'est éditer des sites internet et puis bah, les analyser, euh, me dire qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui va pas. Et donc, euh, bah voilà, vu que je connaissais Mayanne euh, de nos précédents échanges, je lui ai pitché l'idée en me disant, je pense que tu pourrais apporter à ce projet euh, toute ta vision, euh, comment on structure une boîte, comment on structure des process, comment on monte un site et une marketplace aussi, parce que j'avais fait une tentative avant qui était catastrophique. Et, euh, et voilà ce qui nous a amenés à, à commencer à bosser ensemble.
0: D'accord. Et, et alors, si, si je comprends bien, vous êtes… Donc, toi, Kevin, tu, tu as l'habitude d'être, on va dire, expatrié, hein, nomade digital, pour reprendre le terme popularisé par Stanislas Leloup, j'imagine que tu connais. Euh, et, et, et donc, tu es tu es où là aujourd'hui Tu, tu n'es plus aux Philippines
2: Non. Non, non, j'ai quitté les Philippines en 2014, justement, euh, après euh, quasiment cinq ans sur place. Après ça, j'ai vécu pendant cinq ans de manière vraiment totalement nomade, euh, quelques semaines ou quelques mois, euh, par-ci, par-là. Et depuis deux ans, je suis installé euh, au pied des Vosges, euh, donc ma région natale en Alsace, et euh, c'est devenu un... De bah, toute façon, avec la période, le vrai nomadisme digital a pris quand même un coup. On va dire que maintenant, c'est du nomadisme digital en France. On continue, d'ailleurs Mayane aussi, on continue à pas mal bouger en France, mais avec une base un petit peu plus fixe, en l'occurrence en Alsace.
0: Nomadisme métropolitain, on va dire. Euh, et... Exactement. <rire> et, et toi, Mayane, tu, tu es où géographiquement
1: euh, alors moi, je suis basée sur Nice, mais mais pareil, très nomade. C'est-à-dire que j'ai pas, j'ai pas, d'appartement, j'ai pas d'appartement, j'ai pas vraiment d'attache. Donc euh, je suis euh, entre la France et un petit peu l'Europe, beaucoup Barcelone aussi. Et effectivement, moi, ça fait euh, ben, depuis 2018 en fait euh, que je, je suis devenue euh, totalement full nomade.
0: D'accord, ok, ok, bon, c'est c'est intéressant et. Donc, tu, tu, toi, Mayam, tu viens de l'intelligence artificielle, enfin, hein, de ce, de ce milieu-là. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le web euh, avec un W majuscule par rapport à l'IA Parce que l'IA, c'est quand, euh, quand même quelque ouais, chose... Oui, ce n'est pas du tout le même
1: monde. Il bah, faut, faut savoir qu'en fait, l'IA, euh, moi, j'avais fait le, le premier master qui avait, qui avait ouvert en France en IA. Donc, après sortie euh, de ce master-là, il n'y avait pas vraiment de boulot en IA. L'IA, c'était le tout début, il fallait partir aux états unis si vraiment on voulait avoir un vrai travail dans l'IA. Donc j'ai trouvé une petite start-up qui faisait, on va dire, du fake IA. J'ai travaillé là-bas pendant deux ans, et après je suis partie vraiment totalement dans l'entrepreneuriat. Alors il y avait une base d'IA dans, dans, dans la première start-up que, que j'avais imaginée, mais on va dire que c'est là où j'ai vraiment tout appris dans le monde du web, le marketing, le management d'une équipe, enfin tout ça. Et puis, au bout de trois ans, euh, on va dire que je cherchais plus un projet euh, entrepreneurial de... qui me plaisait et aussi, surtout, pouvoir trouver un associé avec qui… Euh... La première boîte que j'ai montée, euh, j'étais seule hein, et euh, je conseille à personne de monter des boîtes seule parce que c'est épuisant mentalement, moralement, physiquement, enfin, tout ce que tu veux. Donc, euh, j'étais plus attirée sur euh, l'entrepreneuriat de manière… Euh, web en tout cas ça c'est ça c'est sûr entrepreneur web mais à très euh, très euh, global et euh, et puis comme je débutais à peine mon on va dire mon rêve de, de nomadisme l'idée c'était aussi de trouver quelque chose qui me permettait de continuer à, à pouvoir bouger donc quand 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 Kevin m'a piché son idée c'est vrai qu'il y a trois ans je me disais waouh qu'est-ce que c'est que ce monde euh, vraiment il y a des gens qui vendent des sites vraiment il y a des gens qui achètent des sites euh, pour moi bah j'y croyais pas trop mais vraiment je ne savais pas du tout euh, ce qu'il en était donc il m'a dit bah va voir Empire Sleepers, va voir ce qu'ils font et puis euh, et puis je me suis dit euh, allez pourquoi pas euh, go et enfin Kevin avait l'air sûr de lui, il m'a convaincu et puis euh, et puis j'avais envie de voilà, tenter le tenter le projet, tenter de le, l'expérience et puis euh, voilà et c'est après bon, je viens quand même du monde du web, je viens quand même du monde du digital donc tout ce qui est site internet, SEO, tout ça, je savais plus ou moins de quoi en parler. Je n'étais pas totalement étrangère euh, là-dessus. Donc l'IA, oui, c'est un background, mais aujourd'hui, euh, on va dire que ça reste une petite passion, quoi. je vais lire des articles de temps en temps, par droite à gauche.
0: C'est plus un job, est, euh, est, ça, reste un, ça un job, est devenu hein. un loisir, du coup l'IA, et le web, qui était peut-être un loisir avant, est devenu ton job. Euh, mais par, par aussi une grosse relation de confiance. Enfin, ce que je note dans ce que tu, tu dis, c'est aussi la confiance que tu as eue euh, avec Kevin euh, qui t'a convaincu à, à te lancer euh, sur, euh, sur ce projet-là.
1: Il n'y a pas que l'idée, en fait. C'est une aventure humaine, au final, hein. quand on monte une boîte. Euh, il y a l'idée qui, qui, forcément, c'est ça qui te pousse au quotidien de te dire, allez, je me lève, trop bien, je vais bosser, euh, je vais parler à plein de gens différents, c'est génial. Mais après, il y, a, il y a tout le côté humain et qui fait que, euh, effectivement, le, le, on va dire le package m'a séduit. quoi
0: C'est un ensemble de choses. Bon, super. Et, et ouais. toi, Kevin, avant d'arriver euh, sur, sur DotMarket, tu es passé par la vente de formation. Alors, la vente de formation, c'est un petit peu euh, ce qu'on peut voir quand on voit passer des pubs sur, sur euh, j'allais dire sur Facebook, mais oui, sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, comme l'Eldorado hein, Comment devenir riche sur Internet euh, j'aime bien cette image euh, parce qu'on sait tous les trois que, que, que c'est juste l'image reluisante mais que c'est pas c'est pas forcément la réalité derrière euh, pourquoi tu as arrêté cette vente, la vente de formation qui a priori est la recette miracle pour gagner de l'argent sur internet
2: euh, j'ai arrêté parce que c'est pas la réalité évidemment déjà et, euh, et parce que ça ne correspondait pas à ma vision de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la, faut savoir, la, la formation, je l'ai montée à la base parce que on, on me l'a demandé. C'est-à-dire que sur le blog, euh, j'ai commencé à recevoir des, des des emails de personnes qui souhaitaient euh, que je les accompagne euh, sur la création de, de leur site. Et, euh, et, et en réponse à ça, je me suis dit ok, je, je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois sous forme de consulting, peut-être que la troisième fois, plutôt que d'y passer des heures et des heures, je pourrais tourner des vidéos et lancer ce que j'ai vu à droite à gauche, c'est-à-dire des formations euh, euh, toutes, toutes faites qui pourraient se revendre, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais c'est toujours resté un petit peu frustrant, c'est-à-dire que… Euh, D'une, ça n'a jamais vraiment décollé euh, parce que je pense que j'étais pas très à l'aise avec la vente de ce type de produit, donc c'est longtemps resté quelque chose qui euh, je crois, crois qu'au maximum, tu vois, ça a dû représenter euh, peut-être 10% de mes revenus euh, au top du top du top de, de la forme de la formation euh, et, et surtout j'ai compris assez vite que la plupart des gens qui achètent une formation, ils cherchent une solution rapide. Et dans l'édition de site internet, il n'y a pas de solution rapide. Donc, il y a beaucoup de gens qui achetaient la formation qui, en fait, ne l'utilisaient pas. Parce qu'au bout d'un moment, ils réalisaient que, « Ah, mais attends, un site, il y a une période avant que ça sorte, ça prend des mois et puis ensuite, ça génère temps et ainsi de suite. » Et donc, il faut y bosser dessus pendant un an, deux ans, trois ans avant de pouvoir en faire peut-être ton activité principale. Et, euh, et je n'étais pas à l'aise voilà, avec l'idée de, de vendre ce type de choses. Donc, j'ai arrêté et j'ai basculé sur la vente de sites clés en main qui me paraissait plus concrète, mais qui était accompagnée par la formation. Et même les sites clés en main, tu vois, je me suis rendu compte que les gens ne les, les développaient pas forcément. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir aussi à une aventure entrepreneuriale qui soit un peu plus, un peu plus globale, un peu plus excitante, un peu plus euh, généreuse, tu vois, faire de la formation, faire de la, de la vente de sites clés en main. Ce n'était pas assez dans mon, dans mon ambition euh, digitale aussi.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que on, on en revient au même. Hein. C est, c est, ça n'est pas facile. Euh, les personnes qui, euh, qui... Enfin, pas toutes parce que j'en fais partie, mais euh, quand on achète une formation, la plupart des personnes, comme tu le disais, cherchent une solution miracle, peut-être plus qu'une solution rapide. Euh, et tu disais que dans toi, le domaine qui, euh, qui te concerne, euh, bah, éditer des sites et générer des revenus avec, dans tous les cas, ça n'est pas rapide. Mais est-ce est qu'il y a... Quel que soit le domaine, moi je pense qu'il n'y a, a pas de solution miracle qui permette de gagner rapidement euh, sur Internet, quel que soit le, le typologie, encore moins le SEO, mais hein, quelle que soit la typologie de formation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Mayan, de ça Est-ce que tu es cliente Est-ce que tu euh, de, de ce genre de formation, enfin des, des formations sur le web Comment tu, tu, tu vois tout ce milieu-là un petit peu obscur et.
1: C'est vrai que je ne suis pas forcément dans, dedans vraiment, mais comment je vois ce milieu-là? C'est trouver les bonnes formations, il faut creuser et, et pas se faire avoir, quoi. Enfin,
2: Pour moi, c'est encore un monde où, où
1: tu peux potentiellement te faire avoir euh, en payant des, des centaines d'euros pour des choses qui ne vont pas révolutionner ta vie.
0: Il faut, faut en avoir conscience, mais il y a quand même des beaux euh, des bons concepts. Il y a Maintenant, quand même des belles formations, même... bien sûr. Ça, ça, ça a évolué un peu plus. Je, je pense que ce milieu-là a évolué euh, dans le sens où avant on était vraiment sur euh, tu achetais une vidéo et que tu la regardes ou que tu ne la regardes pas. Euh, la majorité des gens ne vont pas jusqu'au bout ou n'appliquent pas. Euh, ça, c'est j'enfonce une porte ouverte, mais c'est voilà, comme ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué tout ça et qu'il y a de plus en plus de formateurs ou en tout cas de formations en ligne qui se montrent sous forme d'ateliers où il y a une participation qui est demandée pour essayer de faire appliquer aux élèves. Alors, c'est aussi marketing, puisque plus on a de réussite dans les élèves, plus on va pouvoir communiquer sur la formation en disant qu'elle fonctionne bien et qu'elle marche. Mais pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit appliquée. Donc, je pense que ça a un peu évolué. Et, et tu, tu vendais une seule formation, Kevin, c'est ça, sur le sur le SEO C'était comment éditer des sites, quoi
2: c'était ça, c'était comment monter euh, ton premier site d'affiliation et comment euh, la promesse à l'époque, ça devait être comment en un an monter un site qui génère entre 300 et 500 euros par mois. C'était tout petit, hein, mais c'était euh, disons c'était la promesse minimale que je me sentais de promettre. Enfin, J'étais vraiment confiant sur le fait que n'importe qui était capable de monter un site qui génère au bas mot 300 à 500 euros par mois. Mais, 300 à 500 euros par mois, c'est ridicule quand à côté il y a des formateurs qui proposent de gagner 10 000 euros tes 30 premiers jours sans compétences oui. et, et sans avoir jamais touché un ordinateur, tu vois, bah, tu, tu passes pour un idiot presque. Et, et, mais c'est pas grave, moi, c'est ce, ce avec quoi j'étais à l'aise, mais même ça, tu vois, c'était trop en termes de promesses parce que euh, euh, ce ouais, c'était pas aligné avec ma vision de, de, de ce que je voulais faire par la suite. C'est-à-dire que pour moi, ça a été une étape. C'est-à-dire que c'était très bien, ça m'a permis d'avoir un super réseau. C'est comme ça que j'ai fait mes premières armes aussi dans la communauté SEO. C'est comme ça que j'ai, je me suis fait un nom, entre guillemets, dans la communauté SEO. C'est grâce à, ces for à cette formation. Euh, mais après, c'était pas assez, tu vois. C'était pas, euh, j'aurais pas pu me contenter de juste, OK, j'ai fait une formation. Il fallait que je creuse un petit peu plus loin. Et euh, plus loin, bah, ça a été les autres projets que j'ai montés à droite, à gauche. Et le, le, le plus loin, finalement, ça a été, OK, maintenant, on monte un projet plus ambitieux et euh, je m'associe pour le faire euh, proprement et on voit plus gros que la communauté SEO. Et on monte euh, quelque chose comme Dot Market, tu vois, avec une ambition euh, 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 qui va bien, bien, bien plus loin que ce que j'avais pu avoir en tête au début avec mes simples petits projets d'édition de sites, de formation et ainsi de suite. Quoi.
0: Alors justement, on y vient, Dot .market. Euh, bah Marianne, est-ce que tu peux nous, nous pitcher un petit peu euh, euh, la plateforme Dot .market et nous expliquer en quoi ça consiste et, et en quoi c'est différent de, des autres plateformes qui existent
1: Yes. Du coup, alors Dot .market aujourd'hui, basiquement, marketplace, mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs de sites. Maintenant, nous, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas tous les sites à l'avance. Les sites vont passer par des audits qui sont faits en interne, donc des audits SEO pour vérifier que aujourd'hui l'idée c'est pas de vendre voilà des business qui sont à l'abandon ou des choses qui sont qui ont eu des pénalités, on, on a on, on préfère en tout cas la, la 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 qualité plutôt que la quantité donc on va analyser toute la partie SEO et puis après on va vérifier également toute la partie financière en demandant des accès back office en vérifiant les chiffres donc, une fois que toute cette phase est passée, c'est à ce moment-là où on crée les dossiers de vente et on les publie en ligne. Donc, on accompagne vraiment déjà les vendeurs sur toute la partie euh, vente de A à Z. Donc, euh, en mettant un petit peu le label dot market euh, auprès des acheteurs, tout était à vérifier, euh, c'est bon, de notre côté, euh, le dossier est prêt. Et puis, euh, au moment de la vente aussi, l'idée, c'est d'encadrer la vente. Donc, euh, au moment de la mise en relation, s'il y a une offre qui est faite auprès d'un acheteur et que l'offre a été euh, validée euh, Côté vendeur, à ce moment-là, on leur fournit les contrats de cession, on joue le rôle de séquestre financier, donc on sécurise la transaction et on fait les migrations techniques, les transferts de noms de domaine, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le vendeur sur toute la partie, sur toute la phase de vente, et côté acheteur, de leur amener des dossiers qui ont été validés en interne.
0: Alors, et, et quels sont les critères justement pour être acceptés est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dévoiler ou, ou ça reste un petit peu euh, qu'est-ce qu'il faut pour être pour, pour être accepté sur sur d'autres markets en tant que vendeur hein. j'ai un business à vendre, vendre euh, qu'est-ce ouais. qu qu'il faut que je, je valide comme élément
1: au minimum chez nous euh, c'est un, un, un des revenus minimum c'est-à-dire qu'on va pas prendre aujourd'hui des sites qui génèrent euh, 200 300 euros par mois euh, parce que enfin, la raison, elle est simple, hein, c'est que nous, après en interne, tout le travail d'audit, en fait, il est assez conséquent. Et euh, financièrement, on ne s'en sort pas. En tout cas, aujourd'hui, on, on parlera peut-être tout à l'heure de la, de la plateforme, Kevin, pour les petits sites. Mais euh, voilà, un profit minimum, un trafic minimum, et puis des sites qui ne sont euh, pas en, en décroissance, donc euh, qui sont stables, voire en croissance, avec une certaine, un, un certain historique, une certaine ancienneté. Voilà, ça c'est les, les grandes lignes. Et après, on va rentrer dans le détail. Du moment où ça s'est passé, les premiers critères sont passés, on va rentrer dans le détail. Euh, par exemple, il y a des, il y a des warnings sur lesquels on ne va pas prendre des sites. Je te parle en SEO. Si on voit que la majorité du trafic SEO, il, il a été, il est, il est sur deux pages uniquement du site. Bah, gros warning chez nous, pourquoi demain, il y a une des deux pages qui tombent, le SEO tombe, le chiffre d'affaires tombe, et etc. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, est-ce que nous, on prendrait un risque de racheter un site comme ça Sinon, c'est pas un site qu'on va proposer à, à un acheteur aujourd'hui. Et on a comme ça euh, une centaine de, de, de critères après qu'on affine petit à petit. On a au début les gros warnings et puis après, on les affine. Je sais pas si on rentre dans le détail ou pas des, des, des autres critères, mais on, je pourrais te faire une... Une liste, hein,
0: sans souci. Bon, après, les plus importants, parce qu'on va pas, on va pas se passer les 100 en revue, mais les plus importants, ça va être le alors... chiffre d'affaires, le, l'ancienneté du, du, site. Euh, voilà, bon, ça, c'est, les gros. À partir de combien de chiffres bon, alors, c'est, c'est pas aussi simple que ça, mais à partir de combien de chiffres d'affaires pour les personnes qui nous écoutent, qui pourraient peut-être avoir envie de, 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 se séparer de leur activité, euh, à partir de combien de chiffres d'affaires, on va dire qu'on est éligible à la vente sur, sur notre market, à peu près? Tu as une fourchette à, à nous donner ou pas du tout
1: On a une fourchette. Euh, déjà, ça dépend de la, du mode de monétisation. Si on est plus sur du e-commerce dropshipping ou si on est plus dans l'affiliation. Pourquoi Parce qu'un site dans l'affiliation, euh, en fait, les chips sont facilement euh, vérifiables. Nous, on peut facilement les auditer. Donc, on va, on va être un petit peu moins, euh, on est plus indulgents. Donc en affile, aujourd'hui on prend à partir de 800 euros par mois hein, c'est ça hein voire un petit peu moins oui, si le profite. site a une superbe ancienneté et, et un super trafic par exemple des sites qui sont mal monétisés et qui ont un, une très jolie ancienneté un beau trafic on va les proposer parce qu'on sait qu'on a on a des acheteurs qui sont en recherche sur de, de l'e-commerce dropshipping effectivement les sites trop jeunes euh, c'est trop risqué pour un acheteur donc on va prendre une ancienneté qui est euh, qui est un peu plus large et au minimum en profit net aujourd'hui on est à 2500 euros 3000 mille euros minimum
0: sur, sur du tu, tu parles d'un business e-commerce du en profit. dropshipping là hein
1: ouais oui
0: d'accord et Profi pour net, du e commerce pas, traditionnel moins. avec du stock non, non e-commerce
1: euh... e e-commerce e ou dropshipping ah. ah. ouais.
0: d'accord oui tu mets tout euh... ok et, et 5, vous et vous avez des, des business qui sont interdits pour adultes, voyances, des choses comme ça, euh, ou, ou non, tant que, tant que c'est légal, ça, 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 peut être, ça peut être vendu
2: il y a, euh, ça, ça dépend vraiment des. De, non, il y a des thématiques sur lesquelles on ne travaille pas. Euh, il y a des thématiques, euh, effectivement, ça peut être une question de légalité. Euh, on a refusé, par exemple, des dossiers qui, euh, qui, qui utilisaient des méthodes de monétisation qui sont devenues illégales. C'est sur les tipsters, par exemple, euh, la vente d'abonnements pour accéder à des paris sportifs. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez récent, hein, mais on, on se tient au courant de, des évolutions légales, justement, pour ne pas bosser sur des dossiers euh, qui, euh, qui, légalement, euh, peuvent être borderline. Après, euh, non, on rejette aucun business... Euh, C'est plus une question de, est-ce qu'à l'instant où on audite le business, on a la sensation qu'on a des acheteurs et qu'on peut aider à faire une transaction ou, euh, ou pas Et il y a aussi une couche, euh, je vais utiliser un gros mot, mais le mot éthique. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des business sur lesquels juste on refuse de bosser par, euh, par éthique interne. Tu vois, par exemple, euh, la chasse. Euh, on a eu un business les sur, les, sur les fourrures voilà, sur les fourrures, sur les masques Covid, tu vois, des choses comme ça où on, on considère que non, c'est pas notre rôle de, de venir faciliter ce type de, de transaction. Et là, c'est un choix purement personnel hein, qui, qui fait perdre quelques dossiers, mais ils ne sont pas non plus très nombreux. Hein. Mais juste ça ne correspond pas à ce sur quoi on a envie de travailler.
0: Et vous avez justement des anecdotes un petit peu marrantes ou folkloriques sur des business qu'on vous a proposés, mais euh, bon, je ne sais pas, des, des, des anecdotes, il y en a forcément. Hein,
2: euh... <rire> oui, c'est sûr.
0: On tombe sur des sites, euh, ouais, euh... Des sites euh, des
1: <rire> spéciaux. C'est un peu bizarre des fois. Euh... Vas-y, Kevin, je te laisse raconter.
2: <rire> c'est les plus bizarres, enfin, ceux qui me reste en tête de plus bizarres. Euh... On a eu un site de, de, de poupées gonflables en silicone qui, 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 ouais, qui était mise en vente, euh, mais celui-là tu vois on a travaillé dessus techniquement parce que après tout c'est un accessoire très original mais, mais c'est une vraie thématique, il n'y a rien d'illégal, voilà, ça c'était un dossier assez fun. Euh... Mais en dossier, euh, on a eu pendant le Covid, alors c'était pas un dossier fun, mais tu vois, c'est un, typiquement un dossier sur lequel on a été tout de suite d'accord de dire non. Euh, Quelqu'un qui avait monté un site qui cartonnait sur la vente de, de plexi pour les, les restaurateurs, tu sais, pour qu'ils mettent leur plaque de plexi là entre les tables, euh, qui souhaitaient le revendre au, au pic de. De, oui, du, du, COVID. De, du Covid. Ça, par exemple, tu vois, on, on a dit non direct parce que c'est pas aligné avec ce qu'on voulait euh, proposer. On a eu un site de, de vente de sous-vêtements usagers aussi qui vous laisse vendre. Euh... J'ai entendu parler de Ouais, ça, on de voit ça. des trucs un peu chelous des fois. Ouais. Ah ouais, <rire>
0: ça me fait penser, je rebondis sur. sur je, crois, je crois que c'est toi, Marianne, qui, qui, qui m'a dit que vous n'acceptiez pas, ou non, toi, Kevin, la, les fourrures, par exemple. Euh, J'ai eu euh, par le passé, il y a quelques années, bon, je ne vais pas citer évidemment, hein, euh, mais un, un, un client euh, qui euh, vendait des vidéos pour adultes, bon, jusque là, rien de, mais sur le thème de la fourrure, justement. Donc, ça, c'est quelque chose qui euh, passe pas. Bah, tu, euh, ils étaient tout le temps habillés en fourrure, voilà, habillés. Le peu qu'ils avaient, c'était euh, avec de la fourrure. Euh, donc, ça, ça passe pas, par exemple, sur notre market. Bien que ce soit légal.
2: <rire> Bien que ce soit légal, c'est possible qu'effectivement, euh, au moment où on analyse, on se dise, euh, bah non, tu sais quoi, on ne le prend pas parce qu'on euh, n'est pas euh, aligné avec ce qui est proposé. C'est vraiment du cas par cas parce que, tu vois, il y, y a le côté, il y a ce qu'on veut faire, c'est-à-dire choisir 100% des business qu'on met en vente. Après, des fois, il y a la réalité économique hein, aussi qui est bah, bah, si on a un acheteur pour ce business qui a exprimé un besoin et qu'on a le business qui arrive et qu'en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est les mettre en relation, bah, ça nous est arrivé de le faire tu vois, en se disant bah, okay, on ne va pas non plus saboter la vente. Mais par contre, peut-être qu'on ne va pas s'impliquer dans la vente. Tu vois, On va juste faire une mise en relation et puis les laisser, entre guillemets, un peu se débrouiller. Euh, et on considère qu'on on a joué le strict minimum de notre travail pour, pour, pour aider un acheteur plus que pour aider le vendeur à se séparer d'un site qui ne rentrait pas dans nos, dans nos considérations éthiques.
0: Je comprends. Ouais, non, je vous, vous charrie avec, avec la fourrure parce que ça m'a ça fait penser à, à, à ce site-là, mais, euh, mais, 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 mais je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, et Évidemment, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de, de, de règle établie tant qu'on reste encore une fois dans la légalité de ce qu'on peut vendre. Euh, Exactement. Tu je... vois,
2: ça, ça, ça nous est arrivé de refuser des dossiers sur des en apparence très bien mais juste tu réalises que les produits sont de qualité catastrophique et tu vois aujourd'hui un, un site de jouets pour enfants euh, sourcé sur AliExpress euh, il passerait pas parce qu'on va pas vendre un site qui, qui vend des, des, des jouets qui pourraient mettre en danger euh, des enfants même si c'est un beau business et que voilà tu vois il y a une considération de euh, non on va pas on va pas faciliter la transmission d'un site poubelle tu vois
0: oui, complètement alors on va parler argent maintenant euh, comment on évalue le prix d'un business est-ce que c'est par rapport au, au, au chiffre d'affaires à la marge euh, à tout un tas de critères euh, combien ça vaut un site internet comment je peux avoir euh, je peux avoir une idée de combien vaut euh, mon site e-commerce que j'ai monté il y a cinq ans qui génère euh, euh, X euros de, de chiffre d'affaires annuel avec tant de marge, comment je peux avoir une idée de, de, de combien ça vaut, grosso modo, une fourchette Comment je peux calculer ça
2: ouais. je, je, je laisserai Maïane te donner un petit peu les critères parce que c'est elle qui chapote justement l'audit de tous ces sites avec l'équipe audit. Mais de, de base, déjà, il y a, y a, ça dépend si tu vends le site seul ou la société. C'est ces deux méthodes de valorisation euh, potentiellement très différentes euh, même si au bout, en bout de course elles peuvent à peu près euh, retomber sur les mêmes prix mais, euh, mais globalement voilà, déjà c'est la première chose à prendre en compte c'est est-ce que tu vends le site seul ou est-ce que tu vends le fonds de commerce ou la société qui va avec et, et après pour les critères et les multiples je vais, je vais laisser Mayan te, te décortiquer ça
1: ouais euh, la, la base c'est le, le chiffre d'affaires et le, surtout le bénéfice donc il faut se baser sur le bénéfice, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bénéfice euh, mensuel et après, on applique un multiplicateur. Les multiplicateurs du marché dans le e-commerce euh, basique, on va dire que ça part hein, sur un fois 17 sur des tranches minimum à un fois euh, 25 euh, sur les tranches très hautes. Et en fait, forcément, en fonction des critères et donc euh, de notre analyse, on va rajouter soit des points bonus, soit des points malus. Donc ça, c'est la fourchette assez large et, euh, et par exemple, voilà si le site il a de l'ancienneté, euh, il va avoir un point bonus. Si les marches sont bonnes, s'il y a de très bons avis ou, ou au contraire, s'il y a de très mauvais avis, à ce moment-là, ben, malus, voire euh, clairement, on se dit euh, peut-être qu'on on va pas pouvoir le prendre, en fait. Euh, euh, donc euh, principalement, en e-commerce, on va regarder euh, forcément l'ancienneté, le trafic, D'où vient le trafic aussi Est-ce que c'est du full SEO Est-ce qu'il y a de la pub Par exemple, aujourd'hui, sur du dropshipping qui vient à 100% de l'acquisition Facebook, Instagram, nous, on ne prend pas. On ne prend pas parce que c'est compliqué à valoriser, parce qu'un site, site en drop qui vient de se lancer sur du Facebook, Instagram... Demain, tu relances la même chose, tu sources tes, tes produits. Bon, potentiellement, tu peux aussi euh, y arriver sans mettre 20 000, 30 000, 40 000... Donc, compliqué. Et puis, deuxième gros risque, c'est le risque du business manager. C'est-à-dire que, voilà, nous, on n'est pas des spécialistes dans le business manager Facebook. Euh, il peut fermer, couper du jour au lendemain. On n'a pas envie d'être le tiers de confiance pour ce futur acheteur qui, potentiellement, va voir sa page ou son business manager euh, fermé par Facebook. Hein. Voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, l'acquisition, là, on regarde l'acquisition de nos biens, Donc, soit AdWords, soit de l'emailing, soit, euh, soit SEO, euh, forcément, évidemment. Le SEO s'appelait toujours beaucoup, euh, vu que c'est de l'acquisition gratuite. Euh, donc voilà, Donc pour valoriser, c'est on prend le bénéfice net mensuel. Alors, dans le bénéfice net mensuel, comme m'expliquait Kevin, sur de l'actif, donc juste le site e-commerce, on va enlever toutes les dépenses qui sont liées au site, c'est-à-dire euh, la publicité Facebook, les coûts produits, les frais de stockage, les frais d'expédition mais on va pas prendre en compte les charges de l'entreprise, c'est-à-dire la comptabilité, les impôts, ça non. Pareil pour les charges salariales, c'est au cas par cas, cas par cas. Par exemple, il si, euh, y a trois personnes qui bossent à temps plein dessus, bah forcément, il va falloir compter un salaire. Pourquoi L'idée, c'est de toujours se mettre dans la, dans la peau d'un acheteur, c'est-à-dire que moi, je suis acheteur, je vais racheter ce business pour qu'il tourne bah forcément, s'il y a trois personnes à temps plein qui font tourner euh, ce, ce site-là, qui fait, euh, qui génère 200 000 euros par an, bah va bah, falloir que j'embauche trois personnes, par exemple. Donc, euh, donc euh, ça au, cas par quoi, au cas par cas, pourquoi Parce qu'il y a des fois des gens qui nous disent, euh, ben moi je travaille euh, deux heures par semaine dessus, euh, deux heures par semaine dessus. Effectivement, on va pas compter un temps plein euh, sur euh, dans les dépenses de ce de, de ce site-là. Donc euh, donc voilà, grosso modo. Après, nous, on a mis un petit outil d'estimation sur DotMarket. Donc, on peut, en rentrant les critères, voir à peu près combien est valorisé notre site. Donc, il faut bien faire attention de mettre un, les, le bénéfice mensuel, parce qu'on a beaucoup de gens qui mettent le annuel. Donc, forcément, après, dans les multiplicateurs, on a des chiffres, euh, OK, mon site vaut 3 millions, OK, non, non, en fait, pas du tout. Mais euh, voilà, donc déjà, on peut avoir une petite idée avec, euh, avec cet outil-là. Et puis, nous, après, on affine nos téléphones euh, pour vérifier, voilà, on pose, en général, on pose beaucoup de questions sur euh, euh, les fournisseurs aussi. Dans l'outil d'estimation, par exemple, on ne va pas demander combien il y a de fournisseurs et si on est dépendant d'un fournisseur, sauf ce qui est très important pour le futur acquéreur parce que être dé dépendant d'un seul fournisseur, bah, demain, le contrat, il euh, n'y en a plus. Avec le nouvel acquéreur, qu'est-ce qui se passe quoi Le business est à zéro. Donc, ça, c'est des critères qu'on prend en compte. Après, on affine au téléphone avec euh, avec les différents cas
0: donc, en, en résumé, euh, si j'ai mon, mon, mon activité e-commerce euh, e euh, à vendre, je prends mon bénéfice net mensuel, je multiplie entre par 17 pour avoir la fourchette basse, grosso modo, et 25 pour avoir la fourchette haute, et j'ai euh, la valorisation selon d'autres markets de combien je, 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 je peux espérer vendre cette activité.
2: Quoi. Et, ouais, euh, et, petite précision. Ouais. C'est pour ça que je le précisais avant euh, ce détail de calcul, parce que ça, c'est en général ce qui concerne tous les euh, petits business, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers d'euros à euh, 100, 150 000 euros, qui sont, on ne va pas se mentir, la majorité des business qui sont soumis à la vente. Donc, c'est pour ça qu'on précise bien comment on calcule sur ces business-là. Maintenant, tu t'en doutes, euh, depuis janvier, on a lancé le pôle session de société sur DotMarket. Quand on accompagne la valorisation d'une société, on ne prend plus du tout en compte ces critères-là puisque pour valoriser une société, tu te bases sur des éléments euh, financiers euh, différents type euh, le SDE, c'est-à-dire le, ce qui reste entre guillemets comme bénéfice euh, pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse ou l'Ebida ou le BE selon le cas et, et là-dessus on applique des multiplicateurs qui peuvent être soit similaires, c'est-à-dire que au, au bas mot tu peux appliquer peut-être un deux ans, deux ans et demi euh, de BE, mais sur certains dossiers ça peut aussi arriver que sur une thématique où euh, il y a des, des, des business similaires de grosse taille qui ont été rachetés dans les mois qui viennent, tu te retrouves à valoriser un business euh, euh, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans de, de BE. Donc voilà, juste pour, tu as bien séparé les deux, tu as la valorisation d'actifs qui concerne ce qu'on appelle les petits city e-commerce euh, et puis tu as la valorisation de sociétés là, les multiples sont aussi guidés par les comparables et le marché, et où on peut atteindre des valorisations qui peuvent être bien supérieures aux, aux 17 à 25 mois évoqués pour les petits sites.
0: Bien sûr, c est, c est, ça dépend de, de, de ce qui est à, à vendre. Euh, évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des axes de développement aujourd'hui sur sur d'autres market? J'entendais tout à l'heure ma euh, Mayan qui parlait de peut-être une plateforme pour la vente de plus petits business qui serait peut-être dans les cartons. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas si vous voulez en parler. Hein.
2: Si si, bien sûr. Euh, effectivement, bah, on, on l'a évoqué. Effectivement, c'est euh, c'est compliqué. Au début, on le faisait, on prenait tous les tous les sites parce que bah, quand tu lances une activité, il faut se faire la main. Et c'était un très bon entraînement que de former l'équipe sur des petites transactions, même de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Avec le temps, avec la charge de travail, avec… Euh, les ambitions aussi de réussite financière de la plateforme. Il a fallu faire des choix stratégiques de se positionner sur des dossiers qui étaient rentables, en fait, pour, pour utiliser le, le mot précis. Et ça nous a poussé à faire des choix, euh, notamment de ne plus traiter les plus petits business e-commerce qui ont souvent des, des, des grosses limitations en termes de rentabilité réelle. C'est un business, par exemple, qui vaut 50 000 euros. En réalité, euh, il génère peut-être 1000-1500 euros de, de profit net, net dans la poche du, de la personne qui vend ce site. Euh, mais du coup, ça, c'est le salaire de la personne qui gère le site. Et quand tu le transfères à quelqu'un, ben, euh, entre guillemets, il n'y a plus vraiment de rentabilité parce que si c'est un business à temps plein, ben, voilà quoi. Et ça, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas si facile à, à vendre et qu'on y passait potentiellement beaucoup de temps, beaucoup de mise à jour des dossiers, beaucoup de négociations, etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de basculer sur des plus gros dossiers, mais sans oublier que bah, la majorité quand même des dossiers qui sont soumis en estimation sur DotMarket sont des très petits dossiers. Et euh, par conséquent, pour répondre à ce, ce marché-là, euh, on, on prépare le lancement d'une plateforme qui devrait voir le jour euh, en Q2 euh, de, de cette année, 2022, qui s'appellera Below20, Belo 20 b e l o w le chiffre 20, et qui sera spécialisé dans la mise en vente de tous ces sites que parfois on trouve de qualité, mais sur lesquels on ne peut pas travailler en tant qu'audit. Donc, ce sera spécialisé sur des sites à moins de 20 000 euros, comme le nom bilo 20 l'indique, euh, en tout cas pour, pour les anglophones. Euh, et on y trouvera euh, bah, toute, une, euh, toute une série de sites, un plus gros volume évidemment, de sites qui auront quand même été pré euh, On ne va pas lancer une marketplace, concurrentes de le bon coin du site internet avec que des sites poubelles, hein. ça n'aurait aucun intérêt de, de faire la même chose finalement que ce qui existe déjà, mais avec des, des critères de filtrage qui seront un petit peu plus automatisés, euh, une personne dans l'équipe qui sera chargée de, de mener une vérification extrêmement rapide et ensuite la mise à disposition, et là tu vois on va reparler formation, on mettra à disposition une formation pour apprendre à auditer ton site internet qui sera gratuite, euh, et qui permettra aux personnes bah, de, de pouvoir apprendre elles-mêmes euh, qu'est-ce qu'elles doivent aller creuser au-delà de notre pré-vérification sur ces dossiers avant de, euh, de faire une proposition euh, de, de rachat.
0: Ah. D'accord, donc ça, c'est pour le deuxième semestre 2022, donc fin d'année.
2: Non, euh, deuxième trimestre, pardon.
0: Si ah, trimestre, pardon, ok. Ouais. Ok, donc euh, oui, bah, c'est bientôt alors. C'est bientôt, c'est bientôt,
2: c'est avant les vacances ça pourrait être avant les vacances d'été, ouais, on espère, ouais. Okay. On espère. Ouais, super,
0: super bah, je, je vais suivre ça. Euh, une dernière question sur, sur DotMarket. En tant qu'acheteur, si j'achète un site que, qui, qui est vendu sur DotMarket, est-ce que j'ai une garantie quelconque ou, euh, ou est-ce que DotMarket me, me, me sécurise en tant qu'acheteur d'une quelconque façon
2: Non. Alors, je préfère répondre non, comme ça on évite le, le bullshit. Hein. Il n'y a pas de garantie sur la vente d'un site internet. En tout cas, quand tu vends un actif, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de, il n'y a pas de de, 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 quoi que ce soit légalement qui te permette de garantir qu'un site internet va perdurer dans sa performance. Euh, là où Dot Market vient mettre un tampon, c'est sur le fait d'avoir vérifié et informé sur la majorité ou la totalité, si on peut, des critères à prendre en compte pour évaluer les risques. Et des fois, il y a des risques qui sont plus élevés que d'autres euh, en fonction de la source de trafic, de la thématique, de la tendance du site, etc. Et notre job, finalement, c'est de mettre tout ça euh, sur le papier et qu'un acheteur ou une acheteuse puisse prendre une décision éclairée en ayant pleinement connaissance de tout ce qui a été fait sur le site et des risques qui sont liés à son investissement. Par contre, si tu rachètes une société, là, c'est différent puisque le, le cadre légal entourant la vente d'une société est, lui, beaucoup plus établi que celui qui entoure une session d'actifs. Et dans le cadre d'une session de société, tu peux intégrer des clauses euh, de, des garanties d'actifs passifs qui peuvent te permettre euh, selon euh, des défauts de performance ou selon des problématiques euh, juridiques, euh, commerciales ou quoi que ce soit sur le site de pouvoir aller réclamer un dédommagement euh, sur, euh, sur la base des termes qui ont évidemment été intégrés dans ce contrat de cession. Donc en tant qu'acheteur, euh, quand on achète un actif, on est beaucoup moins protégé euh, que quand on rachète une société, mais évidemment, il euh, y a les avantages et les inconvénients des, des, des deux formats, quoi, on va dire.
0: Et DotMarket intervient en tant que, on va dire, tiers de confiance euh, sur le fait qu'il y, y a un certain nombre de critères qui ont été sérieusement vérifiés, analysés pour dire, oui, ce site est vendable, peut être intéressant pour tel type d'acheteur euh, et et on, on, ça sert un petit peu de, de, de filtre. Quoi. On sait qu'en allant sur d'autres market en tant qu'acheteur, en tout cas, on a très peu de chances de tomber sur un site que tu as appelé poubelle, voire pas du tout. C'est forcément des sites qui sont voilà, passés dans vos ça. mains. Il n'y a pas juste un algorithme. Il suffit pas de s'inscrire et de, de, de mettre un tarif et, et, et de vendre. C'est justement pas le bon coin de vente de, de, de sites internet. Quoi.
2: Non, effectivement, tu as accès aux dossiers. Euh... Euh, on pourra t'envoyer un dossier, mais tu en as peut-être, maintenant, tu en as déjà vu des dossiers de, de dot market d'ailleurs, il me semble. un, euh, oui, oui. Au moins un, voilà. Euh, tu, en fait, notre rôle, c'est pas de vendre le site. C'est aussi quelque chose sur lequel on essaye de, de. Je dis on essaye parce que des fois, c'est tentant de, de mettre en valeur le site internet. Après tout, notre job, c'est d'aider à ce que ce site soit vendu. Mais. Euh, ce qu'on rappelle toujours à l'équipe et qu'on se rappelle euh, Mayan et moi régulièrement, c'est que notre métier, c'est avant tout de présenter des faits. C'est-à-dire, on te présente un business, on te présente des faits, des chiffres, des explications quand on a les explications. Et si on n'a pas ces explications, le but, ce n'est pas d'inventer l'explication, c'est de mettre un point d'interrogation et, et, et encore une fois, d'arriver à un système où en tant qu'acheteur ou acheteuse, euh, tu es devant toi l'intégralité des éléments avec un maximum d'explications ou un maximum de points de questionnement sur lesquels il va falloir que tu creuses pour, pour pouvoir mener ta propre vérification. Donc Dot market c'est, oui, tiers de confiance, mais c'est avant tout euh, euh, la plateforme qui euh, déballe un petit peu tout, te met tout dans un dossier de vente, te donne son avis sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, sur ce qui est une opportunité, sur ce qui est un risque et euh, te, te donne la liberté de pouvoir accéder à des informations qui peut-être sont un peu, petit, un peu moins faciles à identifier, un peu moins évidentes à comprendre ou qui peuvent être cachées évidemment des fois par des, par des vendeurs ou des vendeuses de manière euh, euh, consciente ou inconsciente. Hein, mais notre travail, voilà, c'est d'aller creuser au maximum pour dévoiler un maximum d'informations et que tu puisses faire une ta propre analyse et prendre une décision
0: éclairée. Ok, c'est très clair, c'est très clair. Euh, bon, après, tout ces, toutes ces informations sur euh, comment, comment, comment estimer la valeur d'un business en ligne, comment vendre, euh, pourquoi passer par d'autres markets euh, plutôt que d'autres plateformes, euh, est-ce que vous auriez chacun euh, trois conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer en ligne, alors que ce soit dans l'affiliation, dans le e-commerce enfin euh, créer un business en ligne trois conseils chacun Mayane si tu, si tu veux donner les trois conseils que toi si tu, tu donnerais
1: euh, si on veut se lancer en ligne donc avec euh, pour objectif une vente à plus euh, trois ans ou pas forcément avec un objectif de vente oui
0: ah pas forcément non non pas forcément mais pas ça, forcément. Peut être, ça peut être ça peut être un des conseils d'anticiper la, la revente par contre
1: c'est un gros conseil d'anticiper la revente parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, hein, des, des, des vendeurs qui arrivent et qui au final nous disent « ah bon bah alors attendez, euh, je reviens dans six mois, j'optimise ça, ça, ça et ça pour, euh, pour augmenter la valorisation du site et pour euh, pouvoir le, le vendre mieux en tout cas. Euh, » Les trois conseils pour se lancer, si Kevin tu les as déjà là, euh, je, je te laisse la parole en attendant de, de réfléchir sur les trois ouais, meilleurs conseils que <rire> je peux te donner.
2: <rire> je pense c'est surtout que j ai lancé tellement des sites qu'ils vont me venir plus vite qu'à que, qu toi Mayad sur ce point là mmh. euh, moi le, le, les trois conseils que je donnerais et que j'ai toujours un peu donné sur l'édition de sites, le premier c'est de, de ne pas se précipiter euh, ça prend du temps d'identifier une bonne thématique et de choisir une thématique qui puisse être rentable dans laquelle la concurrence puisse être euh, abordable, sur laquelle tu prennes un minimum de plaisir pour développer ton activité. Donc, c'est ne pas négliger la phase d'analyse qui peut être chiante, fastidieuse, longue et même peut-être un petit peu démotivante parce que tu te dis, euh, punaise-moi, tout ce que je veux, c'est me lancer et puis ben là, je suis toujours bloqué à mon analyse et chaque business que je trouve, en fait, c'est une mauvaise idée. Mais voilà, en tout cas, ne pas négliger cette phase d'analyse. Par contre, deuxième conseil, c'est qu'à un moment, il faut se lancer. Euh, si tu restes bloqué sur la phase d'analyse sans jamais te lancer et eh ben tu n'auras jamais la capacité ou l'opportunité d'apprendre et de pratiquer concrètement donc euh, bah, tu vois là ça va desservir euh, d'autres market. mais acheter un business euh, déjà existant n'est pas forcément le meilleur conseil pour tout le monde, il y a des personnes qui qui apprendront beaucoup plus vite en se lançant sur un business existant pour pouvoir directement travailler sur les choses qui les intéressent, c'est-à-dire le SEO, l'optimisation ou quoi que ce soit. Et pour d'autres personnes, par contre, ça va être très important de ne pas racheter, mais de vraiment créer de zéro pour avoir l'opportunité de comprendre l'intégralité des enjeux de l'édition de site internet et se faire leur propre idée sur est-ce que c'est quelque chose qui va leur plaire ou pas. Mais pour, pour découvrir si ça va te plaire ou pas, il, à un moment donné, il faut, te, il faut te lancer, quoi. Et la troisième, je dirais que c'est de se former. Alors, on a parlé de formation tout à l'heure. Ça peut être formation payante, mais en réalité, ça peut être formation gratuite. Il y a énormément de, de contenu gratuit disponible aujourd'hui. Moi, j'ai tout appris en suivant des blogs gratuits à l'époque. Euh, évidemment, les meilleures informations sont souvent sur la sphère anglophone. Donc, ça aide de parler anglais. Mais il y a beaucoup de contenu gratuit. Il y a de belles communautés qui se montent en France avec des belles chaînes YouTube, euh, des personnes tu vois, qui mettent du cœur à partager euh, l'information. Et c'est sûr que bah, tu ne peux pas monter un site Internet à succès sans euh, t'entourer aussi de personnes qui vont te transmettre euh, et t'aider à apprendre plus vite ou éviter de faire quelques erreurs. Voilà, de mon côté. Trois,
0: trois très bons conseils. Marianne, est-ce que tu as, euh, tu réfléchis Non, mais pour les conseils…
1: Ouais, bah je pense déjà se lancer dans une dans une thématique qui nous plaît, parce que travailler sur des, des choses qui nous plaisent pas, c'est on, on va vite abandonner, surtout voilà, apprendre des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre, déléguer aussi s'il y a un petit peu de budget, si on n'aime pas, faire de la rédaction d'articles pour euh, se positionner sur des mots-clés SEO, on va externaliser, en tout cas mettre. Euh, ces efforts dans là où on est bon et là où on peut vraiment donner un petit plus euh, au site, clairement. Et euh, non, voilà, pour moi, c'est mes vrais deux gros conseils euh, au, au lancement. Voilà, après, il euh, faut être patient, euh, ça, ça c'est sûr, de toute façon.
0: Une dernière question qui, qui me vient là en, en entendant vos, 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 vos conseils. Quand on se lance, justement, d'après vous, c'est une question qu'on me pose souvent, moi, donc je vous la pose. Euh, parce que je réponds tout le temps, ça dépend. Donc j'espère que vous allez pas répondre ça dépend. <rire> euh, on, on va parler d'un business e-commerce traditionnel. Hein. J'ai je, je, du stock et je vends en ligne. Est-ce que je dois, en tant que, 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 que nouveau, euh, nouveau nouvel acteur du, du e-commerce en France, on va rester sur le marché francophone, est-ce que je dois investir plutôt au démarrage dans le SEO ou dans le SEA? <rire>
2: À la semaine prochaine. Si on vous...
1: dit les deux,
2: vous avez 4 heures. Non, le, le, ça, ça dépend, effectivement, tu as raison. C'est parce que chacun aura sa, 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 sa. En fait, ça dépend des compétences et du budget, du temps et de l'énergie à consacrer. Mais pour moi, les deux sont évidemment essentiels parce qu'un business qui repose 100% sur de l'ADS. Euh, aura beaucoup moins de pérennité potentielle, en tout cas aux yeux d'acheteurs futurs. Je le, je le remets dans un cadre toi, pour ne pas émettre un jugement négatif sur les business qui tournent 100% en ads, euh, auprès d'un acheteur futur. Euh, par contre, vu que le SEO prend du temps, évidemment que lancer un business en investissant que sur le SEO, alors que tu pourrais déjà commencer à dégager de la marge euh, grâce à des campagnes publicitaires, c'est stratégiquement très intéressant. Mais euh, ça dépend, parce que si tu n'as pas les compétences pour gérer ces campagnes publicitaires, tu risques euh, aussi de juste euh, tout cramer euh, euh, beaucoup trop vite. Donc, euh, c'est pour moi, les deux sont évidemment euh, compatibles, mais, mais ça dépend de tes compétences, de ton temps, de ton budget.
0: Oui, tu es, es d'accord avec ça, j'imagine, Mayane
1: Oui, c'est ça. Non, après, le, les ads, forcément, pour tester son marché, pour valider ses hypothèses, valider, voilà j'ai trouvé une super idée, une super niche, euh, si j'attends deux ans que mon SEO reprenne pour, euh, pour euh, me poser la question si la niche ou pas va acheter mes produits, euh, non, perte de temps. Après, effectivement, euh, ads, il faut du budget, il faut savoir gérer ses campagnes. Donc, faut se. moi, je me formerai un petit peu à l'ads, je testerai ma niche comme ça avec des ads. En parallèle, euh, tu améliores ton SEO et puis, euh, voilà, tu essaies de, de plus ou moins calibrer les deux.
2: Je vois un peu sur les deux tableaux Avant hein. d'avoir acheté tout le stock, quand même. Oui. Oui. Bon après bien là c'est de, de tester tes campagnes publicitaires avant le stage.
0: <rire> oui oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr. Non bah c'est super merci beaucoup pour tous ces conseils est-ce que vous avez euh, quelque chose à, avant... à ajouter avant qu'on qu clôture ça fait, euh, ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble.
2: Ben, euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter oh. que on espère qu'il euh, y aura plein de gens qui veulent vendre leur site internet qui vont venir grâce à Postcat. <rire> c'est ça tu veux qu'on ajoute. Ça <rire>
0: ah, je ne sais pas donc, justement où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet sur, sur, sur les réseaux euh, autre que sur dotmarket.eu parce que je crois qu'on n'a même pas donné l'URL le, 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 le nom de domaine donc le site c'est dotmarket.eu d-o-t-m-a-r-k-e-t.eu pour acheter ou vendre euh, ou voir déjà ce qu'il y, qu y a à la vente aussi parce que vous affichez la liste
1: il y a un ouais, petit ouais, outil est d'estimation euh, voilà, on peut déjà euh, commencer par là, voir, euh, voilà, faire estimer le site. Et après, effectivement, s'il y a un objectif de revente, une vente, ça se prépare. Donc, avec tous les critères qu'on a donnés, il bah, faut voir si le site euh, bah, peut correspondre aux critères qu'on a donnés. Et puis, euh, puis, nous, on reste disponible aussi pour répondre aux questions. Et sur les réseaux, euh, non, on est présent sur euh, Twitter et LinkedIn principalement.
2: Ouais. Donc, euh, il y a une newsletter. Euh... Ouais, exactement, les, les liens sont, quand tu tapes DotMarket, tu trouves notre lien Twitter, notre lien LinkedIn. Puis on a une newsletter aussi qui est euh, sur Substack qui, qui peut être trouvée sur le site DotMarket euh, qui s'appelle l'investisseur web, qui sort tous les mardis et où on, on, on partage notre veille sur euh, qu'est-ce qui se passe dans l'univers du, du SEO, du e-commerce, euh, mais plus spécifiquement dans, dans, dans les actions de d'achat-vente ou dans des conseils liés à l'optimisation d'un site pour sa revente, des conseils pour le rachat, etc.
0: Okay. c'est parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Euh, mais moi, j'ai appris, appris certaines choses que autant j'ai l'habitude du, 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 du monde du e-commerce, euh, autant l'achat-revente, c'est beaucoup moins mon domaine. Donc j'étais ravi de partager euh, euh, vos, vos, vos. Enfin, de partager ce que, ce que vous aviez à nous à nous apprendre sur ce, sur ce sujet et, et j'espère à, à bientôt peut-être au, au, en France, puisque vous êtes nomades digitaux, <rire> francophones et métropolitains. Ça sera la conclusion. Merci pour
2: l'invitation, c'était cool.
0: Merci à toi. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles là où c'est le plus simple pour vous. Vous pouvez par exemple laisser votre note sur une application d'écoute de podcast comme Apple Podcast ou Google Podcast. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.